0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Annak is egy különleges, évadon kívüli epizódja, melyben egy bizonyára sokakat megosztó témával foglalkozunk majd, a gigantikus mérnöki alkotásokkal. Méghozzá azért, mert idén októberben megépíteni a lehetetlen címmel új, ötrészes dokumentumfilm sorozat érkezett a National Geographic műsorára. A műsor készítői hatalmas már-már lehetetlennek tűnő konstrukciók születésébe engednek bepillantást, mint amilyen egy 122 méter hosszú léghajó építése az Egyesült Államokban, vagy épp egy 580 méter fesztávolságú híd felhúzása a dél-afrikai köztársaságban. Milyen hatással vannak ezek az építmények az őket körülvevő világra, hogyan hatnak környezetünkre, gazdaságunkra, vagy akár a gondolkodásunkra? Mit adnak és mit vesznek el ezek az innovatív építmények a társadalomtól? Az Auditorium két külön kiadásában ezekre a kérdésekre keressük a választ a sorozatban bemutatott alkotások kapcsán. Mai témánk egy most épülő, vasúti óriás alagút lesz, amely az Alpok alatt vezet majd észak alaszországtól egészen Innsbruckig. A hossza 52 km, de ha a mellékágakat ágakat is beleszámoljuk, közel 64 km lesz a végeredmény. A forgalom két párhuzamos csőben zajlik majd, ráadásul egy harmadik, feltáró alagút is fut alattuk. Ez azt jelenti, hogy a kereszt alagutakkal, a megközelítő alagutakkal együtt összesen 230 km vágatot kell elkészíteni. Az építés 2008-ban indult, és ha minden a tervek szerint halad, 2032-ben ér véget. Fábián Miklós építőmérnökkel az Alagútépítés nemzetközileg elismert szakértőjével arról beszélgettünk, hogyan lehet megvalósítani egy ilyen léptékű fejlesztést, és annak milyen hatásai lesznek a környezetünkre. Mindenek előtt azonban arra voltam kíváncsi, milyen érzéseket kelt benne egy ilyen gigantikus vállalkozás. Válja a szíve, hogy nem vehet részt benne, vagy inkább örül neki, hogy kívülállóként szemlélheti a fejlesztést.
1: Az igazság az, hogy nagyon szívesen lennék benne ebben a projektben, de hát a kutya se hívott engem, meg nem is fog már hívni, mert már olyan öreg vagyok, mint az országot. tehát ez egész biztos nem jut eszébe az ott meghatározó illetékeseknek. Ennek ellenére örülök a projektnek. Örülök minden olyannak, ami a mérnöki szakmát, azon belül a mélyépítést, azon belül még szorosabban véve az alagutépítést egy kicsit képbe hozza. És ez a projekt, ez valóban példamutató lesz, nem csak a méretét tekintve. Hát pillanatnyilag a, nem is Európában, hanem a világon a leghosszabb vasúti összeköttetésnek látszik, a két vége közötti távolság, és, de tulajdonképpen ennek nem ez a lényege, hogy milyen hosszú, meg milyen nagy, hanem ennek az a lényege, hogy egy, egy, egy problémát, egy akadályt küzd le, nevezetesen Észak-Európát összeköti a riviera és Észak-Európát a Riviérával úgy összekötni, hogy ekközben nem kell négyezer méter magas hettycsokat megmászni és hágókat létesíteni és leküzdeni, hanem ezt az elejétől végig egy visszintes, közel visszintes nyomvonalon eh, tudja le a közlekedés. Hát ez egy parádés dolog. Ráadásul egy olyan közlekedési megoldással, ami a környezetre a legkevésbé káros.
2: Fábián Miklós József, építő és gazdasági mérnök, az Alagútépítés nemzetközileg elismert szakértője. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1968-ban és 1977-ben, szakmai tapasztalatait pedig a Kév metrónál, ahol 24 évet töltött el. Itt a termelésvezetés szinte minden posztján megfordult, a gyakornoki beosztástól a termelési főmérnökig. A cég csődje és átalakulása után a 100%-ban magyar és 100%-ban magántulajdonú Tutibau Kft. társtulajdonos ügyvezetője lett. 2002-ben tulajdon részét eladta. Azóta működik családi vállalkozásuk, a Fábián és Fábián Kft. 18 évig dolgozott Németországban, ahol vasúti, közúti, városi metró és közmű alagutak építésében is részt vett. Idehaza műszaki tanácsadóként és a tervezési munkák menedzselésével segítette többek között az M6-os autópálya alagútláncának elkészültét. 2006-ban alapított kivitelező cégükkel, a Magyar Alagútépítő és Bányászati Kft-vel részt vettek a Budapesti 4-es metró több állomásának és a Tel Aviv-Jeruzsálem vasútvonal néhány alagútjának megépítésében. Jelenleg tanácsadóként, szakértőként dolgozik az útügyi műszaki előírások egyik társszerzője, aki ma is rendszeresen tart előadásokat a Mérnöki Kamara szervezésében arról, hogyan is kell alagutakat tervezni, építeni és üzemeltetni.
0: Elhangzott már pár fogalom, kezdjük akkor a, a leges legalapjától, hogy tulajdonképpen mi az, hogy alagút?
1: A Tolnai világlexikona 1926-ba jelent meg. <gül> Ott azt olvashatjuk, hogy az alagút az egy cső a földmélyén át arra a célra, hogy két hely között lehetővé tegyék a legrövidebb, legkényelmesebb összeköttetést. Valamilyen akadály alatt bújik át az alagút. Szécsi Károly professzor a Budapesti Műszaki Egyetemen. Én nagyon öreg vagyok, hogy én még hallgattam az ő előadásait. Sajnos jó pár éve már nem lehet őt hallgatni, de világhírű alagútépítő és professzor volt. Ő azt mondta, hogy az alagutak olyan föld alatti mély építmények, amelyek két pont közötti közlekedést vagy szállítást tesznek lehetővé. Ugyanebben a tankönyvében, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, Jáki professzorra hivatkozva azt írta, hogy olyan vonalas mérnöki létesítmények, amelyek a felszínt elhagyva a föld belsejével folytatódnak. Tehát tulajdonképpen nem egy teljesen különálló, nem egy öncél, nem lehet öncél az alagút, hanem csak arra szolgál, hogy két pont között összeköttetést létesítsen, akár ott lévő akadályok ellenére. És ha ezt úgy tudjuk megoldani, hogy a föld felszínt elhagyjuk, és a föld belsejébe folytatjuk annak a közlekedési pályának a tervezését, építését, hát akkor keletkezik alagút.
0: Ami hozná most legközelebb áll, az ugye a vasúti alagút, az, az mennyibe speciális? Tehát mennyibe különbözik mondjuk egy közúti alagúttal, vagy egy metro alagúttal?
1: Tulajdonképpen az alagútépítés filozófiájában nincs különbsége. Tehát tulajdonképpen a funkció az nyilván meghatároz egy keresztmetszeti elrendezést, meghatároz egy méretet. A vasúti alagutak, nagy vasúti alagutak Németországba általában úgy készülnek, hogy a két szembejövő vágány az egy vonal csőben helyezkedik el. Ezeknek a kitörési szelvénye nagyjából 110 négyzetméter. Ezek jelentős méretűek. Egy Müncheni metrónak a, a kitörési szelvénye nagyjából 35-40 négyzetméter, tehát sokkal kisebb és itt jellemzően különcsőben fut az egyik meg a másik irány.
0: Bocsánat, ez a kitörési szelvény, ez mit jelent?
1: Az a fejtési homloknak a mérete, mm. ha így érthetünk.
0: Igen, azt hiszem, hogy így már világos. Jó,
1: akkor elnézést, hogy túl szakmai hason foglalk, fogalmaztam. Jó, tehát ez az egyik lényeges különbség. A, vannak egyéb különbségek a geotechnika nagyon meghatározó jelentőségű alagutak esetében, tehát a geotechnikai környezet. Ennek megfelelően a fejtési és biztosítási módszerek és a végleges falazat építése is jelentősen változhat. És hát ebbe azért nem mennék bele, mert itt a későbbiekben azért lenne szó arról, hogy milyen építési módok vannak, de ezt tulajdonképpen nem az alagút funkciója határozza meg. Az alagút funkciója annyiban meghatározó, hogy egy keresztmetszeti méretet legalábbis keletkeztet az a funkció, amit el akarunk helyezni egy alagútba, amit ott üzemeltetni és működtetni akarunk, és hát ilyen módon van jelentősége az alagút fajtájának, vagy a belekerülő funkciónak.
0: Nagyon laikusan mondjuk úgy, úgy képzelem, hogy mondjuk egy közúti alagútnál, például nagyon fontos, hogy mondjuk a szel- sokkal fontosabb tehát talán a szellőzés, mint egy villanyvasútnál, egy elektromos vasútti pályánál, ahol mondjuk nem keletkeznek eh, kipufogó Igen.
1: Hát ez, ez egy szempont valóban, ennek ellenére a, egy vasúti alagút se tud létezni szellőzés nélkül, nem vasúti alagútban is keletkezhetnek például tüzek, kigyulladhat egy vagon, margarin vagy étolaj vagy bármi, ami nem egy vidám dolog de még hát személy szállító vonatokba is keletkeznek, hogy keletkezhetnek katasztrófák. Valóban egyébként így van, hogy ezek a nem közlekedési, hanem a közlekedés feltételeit biztosító funkciók azoknak a helyigénye, meg azoknak a beépítési módja is természetesen hatással van az alagutak kialakítására keresztmetszetben, méretben, sokféleségben erre is a jó példa lesz egyébként a Brenner bázis alagút is, amiről a beszélgetésünk folyamán, folyamán azért remélem, hogy oda is eljutunk.
0: Akár bele is vághatunk, tehát, hogy gondolom, egy ilyen típusú alagútnak, mint amilyen ez is, ott kezdődik az egész, hogy egy, a gazdasági hátterét meg kell vizsgálni, hogy megéri-e, nem éri-e, mert ugye ideális esetben mindenhol lehetne alagút, ahol, ahol nem zavar senkit a, a közlekedés, de hát nem mindenhol lehet megvalósítani.
1: Ez valóban így van. Úgyhogy a Brenner bázisalagútról, hogyha beszélgetünk, akkor én ennek a Brenner bázisalagútnak a környezetéről szeretnék előjáróban beszélni. A transeurópai networknek léteznek nyilván irányai, főcsapás irányai, egy ilyen a Skandináviát a földközi tengerrel összekötő úgynevezett maghálózati folyosó. És ez a maghálózati folyosó, ez hét országon vezet keresztül, Finnországtól egészen Máltáig, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Ausztria és Olaszország, ez lesz a mi következő témánknak a két országa, és végül Málta. A lényeg, hogy ez a maghálózati folyosó keresztezni kénytelen a keleti alpoknak a hegyláncát. A keleti alpokban a hegyek 3-4 ezer méter közötti magasságúak, ezt régebben hágúkkal és hágú kutakkal tudták ezeket a akadályokat leküzdeni, de ez a fajta közlekedés egyrészt fárasztó, másrészt kockázatos, másrészt előfordul, hogy időnként teljesen ellehetetlenül, és ilyen módon is mindig egyfolytába károsítja a környezetet, különösen, ha ezt közuti közlekedéssel akarjuk elintézni ezt a feladatot. Ezért született meg először a javaslat, majd aztán a döntés, hogy a keleti Alpokat, Innsbruck, ami egy ugye, osztrák-tiroli tartományi főváros, és Forteca, ami egy olasz város között egy bázis alaguttal e, fúrják át.
0: Az mit egy bázisalagút?
1: A bázisalagút és a hágó alagút közti különbségnek a lényege a következő. Tehát ha van egy hegy, és azon keresztül kell menni, ha rövid alaguttal akarom ezt megoldani, akkor a szintkülönbség jelentős részét úgy küzdöm le, hogy a hegy oldalában akár valamilyen szerpentineken, vagy akár vasúttal, közuttal, bármivel fölmászunk egy bizonyos magasságig, és csak egy bizonyos magasságnál fúrjuk át a hegyet. A bázis alagutt ezzel szemben azt jelenti, hogy síkvidéken érkezünk az adott esetben az Alpok aljára, és az Alpok aljánál már nem is kezdünk el fölmászni a hegyoldalra, hanem az Alpok alján a síkban érkező magasságtól indulóan furjuk át a hegyet, ami természetesen sokkal-sokkal hosszabb alagutat, sokkal több építési költséget jelent, de azzal az előnnyel jár, hogy nem kell fölmásznom a hegyoldalra energiával és minden mással pazarolva, hanem egy közel vonalvezetéssel tudok átmenni a hegy alatt, ami hosszabb, több beruházási költséget jelent, de üzemeltetésben biztonságosabb és üzemeltetésben kényelmesebb és olcsóbb is. Így adódott a mi esetünkben a Brenner bázis alagutnál, egy olyan e, megoldás, hogy a bázis a teljes hossza, ez már tartalmazza az Innsbruck városát megkerülő szakaszt is, az 64 kilométer.
0: Jó, akkor van ez a bázis alagút, hát át akarunk menni az igen, egész igen. alpok alatt. Azt gondolom, hogy egészen máshogy kell egy ilyenhez hozzáfogni, mint hogyha metrót építek, vagy át akarok fúrni egy, egy kisebb dombocskát. Azért ez egy... Óriási nagy hegység.
1: Ez pontosan így van. Az emberiség már nagyon régóta bányászott meg épített alagutat, de a klasszikus építési módoknak a tömeges elterjedése az a vasútépítéssel egyidős. Ez Európára, Amerikára egyformán vonatkozik. És a klasszikus halagutépítési módszereknek nagyon sok módozata van, ezeket is leginkább a Szécsi Károly dolgozta fel a tankönyvébe, amiből én még tanultam és vizsgáztam, és ezt ajánlom mindenkinek, akit ez a téma részletébe érdekel, de most még arra se venném a fáradtságot, hogy ezt még csak szerűen se mondanám el ezeket az építési módszereket, hanem csak összefoglalóan azt említeném meg, hogy a klasszikus építési módoknak a lényege az, hogy az üreg fölötti közet tömegnek a súlyát, azt egy masszív fa kell, hogy felvegye, és ezt a fa az alagút fejtése során többszörösen részletekbe át kell építeni. Ez azt jelenti, hogy ez a módszer, nagyon anyag- és munkaigényes, életveszélyes és drága. Ezt későbbiekben a szakmánk nagy öregjei igyekeztek ezeket a nehézségeket kigyomlálni az alagútépítés életéből. Ráadásul a végleges falazatot a klasszikus alagútépítési módszerek esetében többnyire kőből építették meg, és a kőfal és a kőzet között, azért, hogy az erőátadás az masszívan lebonyolódhasson, azt valami ki kellett mindig tömedékelni.
0: Gondolom, ezzel a módszerrel nem lehetett volna már egy ilyen bázis alagutat megépíteni?
1: Hát hasonló méretű alagutak Svájcba, Ausztriába készültek ezzel a módszerrel is, de hát időtlen időkig tartott ezeknek a megvalósítása, és valóban nem csak baleseteket okozott ez a módszer, hanem emberéleteket követelt tucatjával és százával nagyobb alagútépítések ügyében. Annak érdekében, hogy ezektől a módszerektől szabadulni lehessen, már a 20. század elején technikai fejlesztéseket foganatosítottak az alagútépítések, Ezeknek a fejlesztéseknek a lényege az, hogy a fejtési munkákat igyekeztek képesíteni. Föltalálták a lőtt betont, vagy lövelt betont, ami azt jelenti, hogy egy olyan betont, amit amikor sok atmoszféra, túlnyomással föllőjük a falra, az perceken belül megszilárdul, és stabilizálja a kifejtett földfalat és hát egyéb biztosítási módszereket is kifejlesztettek. Na most ezeknek a fejtési biztosítási módszereknek a összehangolásával, koordinálásával jött létre egy olyan építési módszer, amit annak idején új osztrák alagútépítési módszer néven szabadalmaztak, a szabadalmaztatás az 1948-49-ben történt, tehát a századnak a derekán, és ez tulajdonképpen forradalmasította az alagútépítést. Ennek a lényege nem is ezekben a technikai részletekben rejlik, hanem sokkal inkább a módszer filozófiájában. Annak pedig az a lényege, hogy a környező közetet vonjuk be az üreg fölötti, teherviselő szerkezet kialakításába. És ez a módszer, ugyan sokan támadták, sokan azt mondták, hogy ez se nem módszer, se nem osztrák, se nem semmi, de ennek ellenére világszerte elterjedt. Amikor mi Németországba kezdtünk dolgozni, a németek nem biztos, hogy mindenben szerették az osztrákokat, vagy nagyra becsülték az osztrák tudományokat általában, ennek ellenére az összes németországi alagútépítési munkának a műszaki leírásába ő nek tehát N.O.T.-nek, tehát vezének hívták ezt a módszert, és nem keresztétik át semmilyen német kitalációra. A gépesített alagútépítés, tehát az úgynevezett TBM, ez a Tunnel Boring nek a szó, betűszavából áll össze ez a dolog, amit nem érdemes magyarra fordítani, én arra ma az összes kollégámat, hogy ezt hívja a magyar nyelvbe és az angol jövevény kifejezéssel TBM-nek. Ez, ez azt jelenti, hogy ez egy nem pajzs, de pajzshoz hasonló ideiglenes megtámasztás, egy fúrógép, és a fúrógép után az a kőzetviszonyoktól függ hogy mekkora megtámasztás kell ideiglenesen, és mekkora megtámasztás kell véglegesen. De az építési mód kiválasztásánál a funkcióból adódó geometriai elrendezés is egy fontos dolog. Tehát, ha én egy olyan alagutat akarok építeni, amelyik hirtelen kanyarokat csinál, vagy két alagut között kell egy harmadikat összekötő alagutként létesítenem, Hát egy ilyen TBM az körülbelül 200 vagy 250 méter hosszú géplánc. Tehát ez egy alagút fúró és falazatot építő gyárnak felel meg. Van a gépesített alagút építésnek olyan megoldása, amit úgy hívunk, hogy gripper TBM. A gripper az azt jelenti, hogy kapaszkodó-támaszkodó. Ahol az alagút fúró gépet, tehát a vágó fejet tulajdonképpen nem egy pajzsba építjük bele, hanem annak a gépnek az oldalán csak ilyen letámasztó tappancsok vannak, ami megtartja az egész gépet, illetve a gépláncot a kifejtett földfalhoz, vagy sziklafalhoz képest, és ugyanígy tolja előre a vágó élet. Tehát ez a gripper-tbm.
0: Egy teljesen naív kérdés, úgy képzelem, hogy mondjuk egy, egy olyan hegység, mint az Alpok, a csúcstól számítva lefelé nem tudom, néhol már 1000 méternél is nagyobb mélységben, olyan szilárd a kőzet, hogy ott, ott nekem elég csak belefúrnom egy lyukat, és az ott marad. Ezt nem kell külön stabilizálnom. Vagy ha megpróbálom stabilizálni, az olyan irgalmatlan teher, hogy én azt nem tudom semmi módon el, el, annak ellenállni. Hogy miért van mégis szükség ezekre a Ezekre a különböző technológiákra, amelyek, amelyek mégis merevítik, vagy, vagy ellentartanak?
1: Gripper TBM esetén nem feltétlen kell körös-körül tübinget beépíteni. Van olyan, hogy csak lőtt építjük a falazatot, és olyan is lehet, hogy nem csinálunk semmit. Ha nem csinálunk semmit, az nem annyira az alpokra jellemző, hanem ha már itt tartunk, Skandináviában. Ugye a skandináv félsziget az gyakorlatilag szálban álló gránit tömb az egész, és ott, stockholm metrótól kezdve, közúti, nagyvasúti, stb. stb. alagutaknál nagy divat, hogy csak elől megy egy fúrókocsi, fúr, robbant, fúr, robbant, és kicsit profiloz, még egy lödbetonos leheletet se fújnak oda a falra, és ennek ellenére a szálban álló gránitban megáll az üreg száz évig, meg ezer évig. Az alpoknál azért nem teljesen ez a helyzet, tehát ott azért vannak különböző rétegek, vannak különböző vetők, tehát ott a TBM-nek, a gépesített alagútépítésnek azért egyéb más változatai is szóba kell, hogy jöjjenek. Ilyenek most nem megyek bele részletekbe, az úgynevezett single shield, ami sziklában, töredezett kőzetben is alkalmasható, homlok megtámasztásához ehhez nem is kell, és a fejnek az előre sajtolása viszont a tübingekhez, tübing falazathoz képes történik. Ugye a grippershieldnél csak a falhoz támaszkodó tappancsok tartották meg a gépet, és nyomták előre a vágóéle.
0: Ezt a tübinget, ezt szerintem magyarázzunk meg, hogy ez pontos, amiket néhány szóval...
1: Igen, hát a tübing az egy falazó elemet jelent. Ugye egy gépesített alagútépítési módszerrel készülő alagút az köralakú, szokott lenni, leginkább köralakú. És a köralakú, most a budapesti metrónál ez erre azért szabad hivatkoznom. A budapesti metróépítés az az 50-es években úgy indult, hogy a szovjet barátainktól hoztunk be fúrópajzsot, és a szovjet barátainktól hoztunk be öntött vas falazó elemeket, és ahogy a pajzs előre haladt, egy pajzköpenynek a védelmében körgyűrűre körgyűrűre folyamatosan építettük be a falazatot, és ezeket a falazó elemeket hívjuk Tübingnek. Ezt, hogy az egész kör ami körülvesz egy ilyen üreget, hogy ez hány ilyen tübingből áll, ez változhat, de tulajdonképpen a Budapestit azt mindenki megnézheti, akár a, a öntött vas megoldást is, akár a magyar mérnökök, tervez mérnökök és kivitelező kollégák közreműködésével az öntött vas helyett föltalálták a vasbeton úgynevezett blokkot, ez, ez is későbbiekben egy exportterméke lett a magyar szakmának, ezt sikerült eladni külföldre is. A legnagyobb átütő erőben Indiában Kalkuttai metró épült ezzel a anyaggal és módszerrel és magyar tanácsadással. Ahol ez vasbetonból készül, és azért ez a jellemző, ugye hatalmas mennyiségű, anyagot kell ehhez föl használni, és hatalmas mennyiségű telepet kell létesíteni egy ilyen alaguthoz, különösen, ha az egy 64 kilométer hosszú alagutról van szó. Bár ennek ugye több támadási pontja van, és ennek megfelelően valószínűleg több telep is van. És ugye itt az a hatalmas előny, hogyha a fejtett sziklát megfelelő szortírozás, aprítás, törés után mint a gyártás alapanyagát, mint a beton terméknek az adalékanyagát tudjuk visszaforgatni. Ezzel ugye egyrészt nem kell lerakó helyeket létesíteni és szemétre vinni olyan dolgot, ami nem szemét, hanem ami építőanyag, és akkor hát így készülnek a tübingek és a tübing gyártás.
0: Egyébként, az, ha már itt tartunk, az jellemző, hogy mondjuk egy ilyen alagút kitermelés vagy egy alagútépítésnél kitermelt kőzetet, azt utána fel tudják használni valahol az építőiparban?
1: Természetesen. Ez, ha a kőzetnek a összetétele adottsága, szilárdsága alkalmassá teszi betonadalékanyagként való felhasználásra. akkor ezt Skandináviába, orba Szájba teszik, de hát itt a Brenner bázis alagútnál is ezt visszaforgatják. Természetesen előfordulnak olyan közet tömegek, és ezek sok ezer tonna vagy köbméteres tömegek, amik alkalmatlanok anyagként, azoktól meg kell szabadulni. Az olyan, mint egy bányászatnál a meddőanyag, azt valamilyen depóniára kell kiszállítani és elhelyezni. Ugye ebbe is vannak olyan megoldások, amik környezetbarátságosak, mert ezt nem úgy kezeljük, mint egy szemetet, mint egy eldobni való dolgot, hanem abból a tájat rendezzük, és visszarendezük vagy az eredeti, vagy egy tovább fantáziát, és tovább költött domborzati alakulatban. Németországban nagyon sok helyen, ott ugye középhegységes tájakon jellemzően dolgoztunk mi, ezeken a középhegységes tájakon rengeteg ilyen, anyaggal anyag jött nekünk szembe, amit nem tudtunk visszaépíteni betonadalékanyagként, akkor ilyen riszrosz völgyeket, meg, meg tájsebeket gyógyítottunk vele, és hát el kell mondanom, hogy Németországban már a 80-as évek elején a, a környezetvédelem az egy lényeges szempontja volt a, a mindenféle közlekedési pálya építésének, mi 1983-ban jártunk először Németországban abból a célból, hogy próbáljunk munkát keresni és részt venni alagútépítésekbe, és ott szembesültünk először olyan, például Bánnak, tehát a német vasútnak a prospektusaival, amivel a lakosságot is, meg a szakmát is akarták nem kábítani, hanem fölvilágosítani, amiben azt írták le, hogyha Adott árutonna kilométer, vagy utas kilométer teljesítményt én egy autópályával akarok elvinni ából ból B-be, akkor ahhoz kb. 60 méter széles autópálya kell, természetesen beleértve leálló sávokat, vizes vizesárkokat, mindent. Ha ezt én egy kétvágányos vasútvonallal oldom meg, akkor tizenhéhány méter széles sebet kell ejtenem a tájon, de ha én ezt ráadásul alagútba teszem, akkor a végleges állapotban semmiféle tájsebb nincs, hanem az alagútépítés lezárása után visszaállíthatom az eredeti természeti környezetet, visszaállítjuk a tájat, az élőhelyeket, és legelhetnek a tehenek, és üzekedhetnek a békák és a tarjosgőték és ezt a Brenner bázis alagútnál természetesen e, példaszerűen és világszínvonalon e, látjuk realizálódni.
0: A fenntarthatóság ugye egyfelől így jelenik, még ahogy már említette, hogy a környezet nem sérül, de másfelől ugye az is egy fenntarthatóság, hogy innentől kezdve a vasút e, az sokkal versenyképesebb lesz mondjuk a repülővel szemben, ha el akarok jutni Dél-Európából Észak-Európába, vagy fordítva.
1: Igen, ez pontosan így van. Tehát ma a vasút Németországban, különös tekintettel ezekkel az Intercity Express vonalakra, csak egy példát, hogy mondjak, Frankfurt és Köln között a távolság 180 km, majdnem, nem pontosan, 160 valamennyi kilométer, a menetidő 55 perc, és ebbe a menetidőbe az állomásokba való behajtás, kihajtás, gyorsulás, minden benne van. Ez egy olyan vonal, mint csak személyvonatok járnak, tehát itt kicsit könnyebb az üzemeltetés. A repülőgépes közlekedésnek az a nagy hátránya, az is szennyezi a környezetet rendesen, de az is a nagy hátránya, hogy általában a repülőterek nem a városok főterén, a város központokban vannak, hanem a várostól valahol kívül. Ilyen módon valóban úgy van, hogy a vonatközlekedés az abszolút versenyképes funkcióban, gyorsaságban, a kiszolgálás minőségében mindenhez képest, és hát természetesen a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontja maximálisan érvényesül a kötött pályán. Nem kérdés, hogy nincs az a közlekedési pálya, amiért fel kellene áldozni az értékeinket a gyümölcsös kertjeinket, a tájainkat, az élőhelyeinket. Ugyanígy nincs az a távolsági, városi vagy agglomerációs célokat szolgáló közlekedési létesítmény, amire a meglévő utcáink és tereink, nemzeti kulturális értékeink, örökségünk föláldozásába kellene gondolkozni, Olyan megoldásokat kell keresnünk, amik nem vetik föl annak a szükségletét, hogy ezeket a adottságainkat beszántsuk és begyűrjük a projektjeink érdekében.
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetsége podcastjának külön kiadása, mely a National Geographic októberben indult. Megépíteni a lehetetlen dokumentumfilm sorozatához kapcsolódik, a műsor témája ugyanis a gigantikus mérnöki alkotások. A mai adásban Fábián Miklós építőmérnökkel beszélgettünk az Alpok alatt épülő Brenner bázis alagútról, a következő epizód vendége pedig Gula Tamás, világítástechnikai mérnök lesz, akit a Las Vegas-i LED-falas óriás gömb apropóján kérdezek a fénytechnika és az építészet kapcsolatáról. Tartsatok velem akkor is! Ez Zubrecki Dávidot hallottátok, szervusztok, a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita, Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara